0: שלום לכל המאזינים, ותודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק, הצלחה מעשית, תוכנית שתעזור לכם להתקדם צעד נוסף לעבר המטרות שלכם. אני אורסה גאוקר, מאמן להתפתחות אישית, ומה שאני עושה זה לעניין אנשים להשיג את המטרות שלהם. מדיום ראשון ב-12, אני אהיה כאן כדי לעזור גם לכם לקחת את חייכם צעד נוסף קדימה. ניתן להאזין לנו באינטרנט, באתר של רדיו סול, או בדף הפייסבוק שלנו. והיום בתוכנית, נארח את ילנה ברוטניק, מאמנת NLP לנ קודם כל להבין את ההבדלים בין אימון של בני נוער לאימון של אנשים בוגרים יותר. ילנה תיתן לנו טיפים להורים ולמורים שרוצים לגדל את הילד שלהם בצורה נכונה יותר. אז אה, נראה לי שאני אפסיק לדבר ואני אתחיל לשמוע אותך מדברת. אהלן ילנה, מה קורה?
1: היי אור, מה שלומך?
0: מעולה, מעולה. איך הייתה הנסיעה?
1: וואה, טיפה איחרתי, אבל לא נורא. לא נורא. לא בזמן, <laughs> הכל <laughs> בסדר. <laughs> ככה נסיעה קצרה מתל אביב. Oh. אז שלומי מצוין, מה שלומך?
0: מעולה, מעולה, מעולה. ילנה, תספר לנו קצת על עצמך, מה את עושה, ואיך הגעת לתחום הזה.
1: אז קוראים לי ילנה, ילנה בורטניק, ואני מאמנת חברתית. אני עוזרת לבני נוער לייצר קשרים חברתיים, לרכוש חברים חדשים, על הדרך גם להרים את הביטחון העצמי שלהם, להרים את הדימוי העצמי שלהם. אני עובדת בשיטת NLP, שיטה מאוד מוכרת, שעובדת בשיטת עמודה. ולאחרונה הכנסתי גם לארסנל הכלים את האימון אישי, קואוצ'ינג.
0: וואו, אז יש לנו מלא על מה לדבר היום, אבל דווקא אי. אני רוצה שנתחיל בשיטה שאת מאמנת. מה זה אומר NLP?
1: NLP זה ראשי תיבות באנגלית של Neurolinguistic Programming, שזה נשמע סיני-סיני-סיני, כן. אבל בשפה פשוטה זה אומר תכנות עצבי לשוני. זה אומר שיש לי דרך לקודד את המוח, כמו שמתכנת, מגיע לעבודה, לוחץ על כל מיני מקשים במחשב ומייצר איזשהו תוצר דרך המסך שלו. אז באותו אופן אני יכולה לקודד מוחות של ילדים <laughs> דרך דפוסי שפה. המשחק שלי בעצם זה דרך השפה, דרך המילים, אני משתמשת בכל מיני תובניות שפה, כל מיני פקודות מוטמעות למוח, דרך תת-עמודה שלהם, ואני עוזרת להם לשנות... את ההתנהגות שלהם לשנות איזושהי התנהגות לא רצויה שפחות מתאימה להם להתחיל לייצר הרגלים חדשים דרך תת-המודע.
0: אגב, תת-מודע, איך הוא עובד? מה זה תת-מודע? אני רוצה שנסביר. מה זה התת-מודע בעצם, וגם איך אנחנו מפעילים אותו.
1: תת-מודע, איזה עולם עצום. האמת שאנשים לא יודעים, אבל מה שמנהל אותנו, מה שאחראי לייצר את התוצאות בחיים שלנו, בין אם זה תוצאות טובות, בין אם זה תוצאות לא טובות, זה בעצם תת-עמודה שלנו, שאנשים לא מספיק מייחסים לו חשיבות. בעצם תת-עמודה אחראי ל-95, 96, צפונה, וואו. מהאחוזים של התוצאות שאנחנו משיגים. רוב מה שאנחנו עושים בחיים שלנו זה דברים שאנחנו עושים באופן אוטומטי. כשאתה נכון. קם בבוקר ואתה מדליק את השעון מעורר וזה מצלצל, הדרך שבה אתה פותח את העיניים, אפילו איזה יד נוגעת קודם ומשפשפת את העין, איך אתה קושר את הסרוכים, זה הכל פעולות אוטומטיות. זה דברים שאתה לא חושב עליהם. אתה לא חושב, רגע, שרוך ימין מעל שרוך שמאל, או שרוך שמאל מעל, י- מעל ימין.
0: הרגלים כאלה.
1: זה ממש uh, בצורה של הרגלים, ויש כל כך הרבה מידע שהוא טמון בתוך תת-עמודה שלנו, ובעצם כשאני רוצה לטפל, כשאני רוצה לאמן, אני קודם כל מתחילה לעבוד עם האמונות השורשיות, עם האמונות הכי עמוקות, ומתחילים משם, בעצם דרך תת-עמודה, שם נוצר כל הבעיות שלנו, ומשם אנחנו גם uh, יוצאים להצלחה, שם אנחנו מייצרים שינוי, שזה שינוי שהוא מאוד מהיר. שזה שונה מפסיכולוגיה, שזו שיטה שיותר עובדים בה לאורך זמן, ויותר הדיבור הוא התרפיוטי פה, הדיבור הוא זה שמחלים ועושה את הדבר הטוב. פה אנחנו עובדים בעצם את התמודע, שזה מייצר תוצאות מאוד מהירות, שמחזיקות גם לטווח ארוך.
0: וואו. אוקיי, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הפשוטה. מה ההבדל בשיטה שבה את מאמנת בני נוער לשיטה שבן אדם אחר מאמן אנשים מבוגרים יותר?
1: אז אני הגעתי לאמן בני נוער, האמת שממש לא מזמן, לפני בערך שנתיים וחצי החלטתי שאני רוצה בעיקר לאמן בני נוער, זה קהל שבעיקר עבד לי איתו משמעותית יותר. ואני כל כך אוהבת בני נוער, אני כל כך אוהבת ילדים. אני עובדת עם ילדים מאז שאני בכיתה ח' בכל מיני הדרכות, במש"צים, ושנת שירות, ופיקוד בצבא, והמון המון המון רק ילדים ורק נוער, ואני תמיד, תמיד תמיד רציתי להגיע לנוער. זה משהו שעבד לי בצורה ממש טובה, אני מצליחה לתקשר, לתקשר איתם בצורה טובה, יש לי איתם שפה מאוד משותפת, אני קצת מתנהגת כמו ילדה, אני קצת אה... <laughs> כאילו לא סיימתי את גיל ההתמגרות שלי, והשוני, העיקרי, יש למה? אנשים שיגידו הפוך, זה הכי קל, זה הכי כיף. למה? יש משהו שנקרא גלי אלפא. שגלי אלפא זה איזשהו מצב, זה איזשהו state רגשי, שכשבן אדם נמצא בו, זה, הוא נמצא במצב כזה כשהוא נגיד חולם. Okay. או כשמספרים לך סיפור, או כשמשתמשים במטאפורה, או מספרים אגדות, או כשאתה רואה סרט, אתה נמצא במצב של גלי אלפא. ובמצב הזה, תת-עמודה הכי חשוף, הכי פתוח, המוח שלך נהיה הכי גמיש, הוא נהיה כמו ספוג, ואז אפשר גם להוציא משם דברים לא טובים מאוד בקלות, ואפשר גם להכניס לתוכו דברים מאוד בקלות, לתת-עמודה. וילדים עד גיל שמונה כל הזמן נמצאים במצב של גלי אלפא, אחרי זה קצת פחות, ועדיין הרבה יותר קל פשוט להגיע אליהם, הרבה יותר קל לחדור אליהם, לדבר אליהם, פשוט, פשוט, פשוט להיכנס ב- 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 מאחורה של התת-מודה, בדלת האחורית, ולעשות קסמים. איך את באמת
0: עוזרת ל... לילדים להפנים ולהבין שזו הדרך שלהם, או איך את עוזרת לבן אדם כאילו להתמיד במה שהוא רוצה, או לדעתי שבגיל ילדות זה יותר קשה לנו גם להבין מה אנחנו רוצים לעשות וגם להתמיד בזה, או אתה יודע, כל פעם לשחק עם, ה... עם מה שאני רוצה לעשות וזה כל פעם משתנה. זה יותר קשה לדעתי לאמן ילד דווקא מלאמן מבוגר שכבר עבר משהו בחייו, הוא כבר יודע מה לא לעשות ומה כן הוא רוצה לעשות. לדעתי זה יותר uh, מאתגר לאמן ילדים. איך את מצליחה לעשות את זה?
1: כן, הרבה אומרים את זה. אתה לא הראשון שאומר שילדים, <laughs> מה, נוער, מה, זה כזה מטורף. <laughs> האמת שפשוט נוער הם פשוט, כמו שאמרתי, זה, זה לעשות קסמים, זה לדבר איתם, זה, זה פשוט לדבר איתם בגובה עיניים. זה פשוט לדבר פשוט דוך, תכלס. אצל מבוגרים, כשמבוגר מגיע לתהליך... הוא מגיע כבד, הוא מגיע עייף מהחיים, זה לא משנה באיזה גיל הוא מגיע, הוא מגיע עם אמונות מקבילות ועם חוויות שהוא עבר, והוא מגיע ישר עם, uh, עם רשימת ה-to-do-list. הוא אומר, אני צריך ככה, קרה תעבדי איתי ככה. לא, לא פתוח, לא צריך, רק כמה מפגשים הראשונים שלי, לדוגמה אני וודאתי מבוגרים גם על דברים חברתיים, יש גם מבוגרים שמגיעים אליי לעבוד גם, על... שהם הרגישו שהם לא סיימו את גיל ההתבגרות, אז הם מגיעים עם אמונות, והתהליך הוא כל כך קשה, ורק בכמה מפגשים הראשונים אני רק פותחת אותם לתהליך, ורק אומרת להם, אוקיי רגע, בוא נעבוד על להוציא את כל הזבל וכל מה שאתה מביא איתו, ועם ילדים זה לא ככה. ילדים כאילו כל ה- 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 הדברים הלא טובים, כל האמונות המקבילות, כל האמונות שורש נוצרות בגיל ההתבגרות, אז עוד לא מגיעים אלי מטען. המטען נוצר עכשיו. אז זו ההזדמנות לתקן, זו ההזדמנות לשפר, זו ההזדמנות להוציא אותם בצורה הכי טובה שאפשר. והם מגיעים פשוט ניקים, הם מגיעים דף חלק, פשוט תני לי בכיף.
0: לדעתי גם הגישה שונה באיך שאת מדברת לילד או ילד בגיל ההתבגרות, נער, לאיך שאת מדברת עם אנשים שהם בוגרים יותר. אז מה באמת שונה? מה מיוחד בגישה? כאילו, מה, את יותר אה, אכפתית? יותר... איך זה עובד?
1: זה מאוד מעניין, האמת. אה, כי כמו שאמרתי, עם מבוגרים... זה מאוד מאוד קשה. אפילו אני, לפעמים שאני מתכוננת למפגש עם בן אדם בן שלושים ארבעים, אני נהיית מאוד קשה, אני נהיית מאוד מחושבת, אני ממש מתכוננת לפגישה, אני נהיית ממש רצינית. זה פחות זורם, זה פחות, זה כאילו, זה צריך להיות א', ב', ג', ד', בן אדם צריך לדעת מה הוא עושה, ומה שמניע אותו, את הבן אדם המבוגר, זה ההתמדה, הכוח, הרצון, הזה שהוא צריך, הכל הדברים מאוד מאוד קשים. ילד, לא מניע אותו התמדה או משהו כזה מניע אותו שהוא פשוט, פשוט בא לו, פשוט, פשוט לא טוב לו, הוא, הוא בדרך כלל מגיע מתוך איזשהו סבל מסוים, מתוך איזשהו כאב, שאין לו חברים, ושהוא מרגיש בודד, והוא לבד, וצוחקים עליו, והוא לא יודע איך להתמודד עם העלבות, ושפוגעים בו, ואז הוא מגיע ואומר, תעזרי לי, אני רוצה לשתף, אני רוצה לדבר. ואז אני מקשיבה, ואנחנו מדברים, ואנחנו מסתכלים על הסיטואציה מכל מיני זוויות שונות. אני נותנת את להם... להסתכל על אותה הסיטואציה שקרתה. לדוגמה, היה לי ילד שרב עם החברים שלו במשחק כדורגל. והוא הגיע לפגישה ושאלתי אותו, אוקיי, מה העניינים מה קרה? והאימא שלו לפני זה, האימא של הילד סימנה לי לפני זה, הוא עצבני היום בטירוף. הוא אגיד איזה, אוקיי, טוב. אז אני נכנסת לפגישה, שואלת אותו, מה היה? מה קורה? הוא אומר לי, רבתי עם החברים. וזהו. אוקיי, זה, זה, <laughs> זה, זה אף פעם לא זהו. זה, אוקיי, אוקיי. עכשיו, מבוגר אומר זהו, זה זהו. ואז אני אומרת, אוקיי, סבבה, בוא נשחק משחק. ואז אנחנו התחלנו לשחק את uh, משחק התיאטרון, משחק של דמויות. אמרתי לו, בוא נסתכל על הסיטואציה משלוש נקודות ייחוס שונות. בנקודה הראשונה אתה תהיה אתה, תספר לי מה קרה. בנקודה השנייה אני רוצה שתיכנס לנעליים של אותו הילד שפגע בך, שהציק לך, ותהיה הוא לרגע. תספר לי את הסיטואציה כאילו הוא עשה לך את מה שהוא עשה. ובנקודה השלישית, שזה הכי מעניין, אתה יכול לבחור להיות ציפור, שמסתכלת על הכל מלמעלה, או זבוב על הכם, מה אתה רוצה להיות? הוא אמר לי ציפור. וכשהוא היה ציפור, וכשהוא הסתכל על נקודה מלמעלה, באופן הכי אובייקטיבי, הכי מנותק, רגשית, הוא הגיע לשיעורים הכי חשובים, לתובנות הכי חשובות, והוא, והוא הבין, כי הוא ציפור, והוא עוקב אחרי ילדים, והוא אומר לי, אני ציפור, כשחבריי הציפורים פוגעים בי, אז uh, אני הייתי מגיב אחרת. וזה, וואו, באמת? איך היית מגיב? שהוא לא היה יכול להביא את התשובות האלה אם הוא היה ילד שאומר, וזהו.
0: <laughs> זאת אומרת שלילד, או לילדים בגדול, יותר קל להיפתח למאמנים מאשר לאנשים יותר מבוגרים בעצם?
1: <אם> אני חושבת שזה די דומה, זה מאוד תלוי. אני חושבת שכשילד מגיע, הוא מגיע מתוך נקודה שבה הוא צריך עזרה והוא סובל ורע לו וקשה לו והוא רוצה לדבר. וכשמבוגר מגיע לתהליך של אימון, מבוגר מגיע בשביל להשיג תוצאות, בשביל להשיג יעדים. בשביל להגיע למטרה, זה מאוד uh, מוכוון. ואם ה- המבוגר לא מקסיק את המטרה תוך 10-12 מפגשים, הוא כאילו אומר, הטיפול לא טוב, הזה לא טוב, והוא נורא מתבאס. וילד, עצם זה שהוא מדבר עם דמות uh, סמכותית, עם מישהו שהוא מבוגר ממנו בכמה שנים, אז uh, זה מאוד נחמד, זה מאוד נחמד, כי חזר להם עם מי לדבר. הם לא יכולים לדבר עם ההורים שלהם. גם אם זה הבן אדם הכי טוב, והכרתי הורים מדהימים. פשוט משהו שם לא עובד בזה שהילד משתף את האימא שלו. פשוט משהו שם לא, לא מסתדר. זה כמו שהאימא לא יכולה להעביר שיעורי חשבון ל, לילדים. לא, לא יודעת, לא מקשיבים, לא מצליחים, מתפוצצים. אני גם עשיתי שיעורים פרטיים בתחילת דרכי, אז אה, משהו שם לא מסתדר. כולם, קחי, גבורה פרטית וזהו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> בעצם זה עושה את ההבדל בין אה, לאמן ילד ללאמן בן אדם בוגר יותר.
1: כן, בן אדם שהוא בוגר, כן. בן אדם שהוא בוגר, בעל הגשי מטרות. בן אדם שהוא צעיר, ילד, ילדה שהיא צעירה, היא באה לדבר, היא באה לשתף, היא באה להתפתח, היא באה ללמוד. כל מה שאני אגיד לה, זה יהיה חדש. הכל יהיה קסום, תאמין לי. אני יכולה להגיד לה הכל, אני יכולה להגיד לה, את עם נאדה ואת תהיה שמחה. והיא תעשה את זה והיא זה, זה עובד בצורה כל כך מטורפת ש, שזה הכל עניין של, של מה אני אומרת ומה אני מכניסה. כי את הסמכות כבר יש לי. אני נכנסת, היא נכנסת לקליניקה, יש לי את הסמכות, היא מקשיבה לי ומאוד חשוב להגיד שבתהליך של האימון, תהליך של NLP, אימון, בשניהם אנחנו לא מייעצים. אתה ממון אישי, אתה מכיר. כן. אז אנחנו לא מייעצים, אני לא אומרת לילדה, את צריכה לעשות ככה, את צריכה לדבר נכון. ככה. אני בעצם שואלת אותה שאלות, ודרך נקודות הסתכלות שונות, דרך נקודות ייחוס שונות, אני מראה לה אופציות. ואז אני שואלת אותה, מה בא לך לעשות? נכון. מה לפי אומרת, אה, בא לי לבוא לדבר עם הילד הזה. מעולה, זאת המשימה שלך השבוע. ואז היא לוקחת את זה וזה נראה לה שזה פרי יצירתה, וזאת משימה, והיא תעשה אותה. וכשהיא תעשה אותה, היא תחווה תוצאות.
0: בעצם זה הדרך שלך אה, להנגיש את, ה... את התוכן, או את הידע שלך, או את העזרה שלך לילדים?
1: כן, ממש ככה. אני ממש... אני מכניסה להם... אני כאילו מכניסה להם מילים לפה. אני שואלת אותם. אני שואלת מה, מה הדבר הנכון לעשות, מה, מה הצעד הבא לעשות, מה הדרך הנכונה, מה הפתרון, מה את היית עושה. ואז הם בדרך כלל מחזירים את זה אליי. רגע, אבל את המאמנת, את צריכה להגיד לי. אני כזה, אוקיי, אני, אני המאמנת, ואני שואלת אותך, מה אתה היית עושה? <laughs> ואז הם עונים. וזה פשוט קסום, כי ברגע שהם יוצאים מהתיבה הזאת של ה"אני לא יודעת". יש את ההתנגדות הזאת של "אני לא יודעת". קרה ככה, אני לא מה לעשות. ואז אנחנו משחקים עם כל מיני משחקים. המון בעבודה עם ילדים ונוער. אני עובדת בעיקר עם נוער, לאחרונה ככה נפתחתי לעולם הילדים. אני משמעותית <laughs> וגיליתי לאחרונה שילדים זה עולם קסום אחר. לעבוד עם ילדים זה דבר אחד, לעבוד עם נוער זה דבר אחר, ולעבוד עם מבוגרים זה דבר אחר מאוד. זה מאוד שונה. אז גם אני משתמשת בהמון אמצעים מטאפוריים, וסיפורים, ואגדות. וזה
0: משפיע גם לגילאים 16, 17, 18? זה, זה עדיין הגילאים שאת עובדת איתם?
1: כן, בטח. אני עובדת עד גיל 21.
0: ולדעתם ש... זה לא ילדותי, נגיד, שאת אומרת לי, מה עכשיו מטאפורות ובועד הבריטי, אני עוד שנייה מתגייס, <laughs> מה המטאפור? זה לא, זה, אין לך את הניגודים האלה במהלך התהליך עם uh, בנול?
1: זה מאוד חשוב, לפני שאתה מתחיל את התהליך, זה לעשות תיאום ציפיות. ולעשות מה שנקרא ב-NLP Preframe, שאני עושה מסגרת לפני שאני נכנסת לתהליך. אז אני לא אומרת, תקשיב, אני הולכת לאורך התהליך לספר לך סיפורים ואגדות ו-ferry tales, ואתה הולך להקשיב. אני, אני פשוט מתחילה להגיד, מה שנקרא, משחק לא מסביר, משחק משחקים. בשאר מתחילים. אני שואלת אותו, לא אומרת לו, טוב, עכשיו אני אספר סיפור. במקום זה אני שואלת, איפה עוד זה פוגש אותך בחיים? עכשיו, ה-issues עם העצבים. ילד שמגיע ממש ממש עצבני, הגיע לה, לקליניקה, הוציא לי את כל הטישוים ככה, טישו, 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 מוציא, חז... יצא מהפגישה, טרק את הדלת. ילד שיש קושי עם עצבים. ואגב, מה שקורה בקליניקה, זה גם מה שקורה בחיים האישיים שלהם. זה איזשהו דימוי. אני מקבלת אותם רק אני יכולה לראות איך זה משפיע בחיים שלהם. כי אם הוא עושה את זה לי, כנראה שהוא עושה את זה בחיים האישיים שלו. נכון. עכשיו, אני לא נפגעת, אני... הכול בסדר, אני מנותקת, לי, לי זה לא פוגע, אני לא מפריע. אני משקפת להם את זה, ואני אומרת להם שאתה מתנהג ככה איתי, זה סבבה, אבל מה קורה בחיים האישיים שלך? ואז אני שואלת אותו, איפה זה עוד פוגש אותך? עם החברים, עם המשפחה? אז לדוגמה, אותו ילד, אפרופו גיוס, היה לו קושי בלי להתגייס. הוא הגיע במוד קרבי לעוד לפני שהוא יתגייס. הוא הוא הגיע להילחם, לשבור את כולם, להתפוצץ. והוא לא הסיק את המטרה שלו. ובסוף, אחרי עבודה, ואחרי שעבדנו על התישואים, על העצבים, אם <laughs> הוא מוציא, עבדנו על זה, וגילינו שזה לא משרת אותו גם בצבא, והוא לא מקבל את מה שהוא רוצה לקבל, והוא לא יקבל. ויש לו עוד כמה חודשים עד שהוא מתגייס, והוא מתגייס עם, עם פציעה ברגל, והוא צריך לבוא בגישה אחרת. וממש לפני כמה חודשים קיבלתי עוד ים מהאימא, שהוא התגייס לנחל.
0: חזרנו לחלק השני בתוכנית הצלחה מעשית, ובחלק הזה, קודם כל, נבין איך אנחנו עוזרים לילדים להעלות את הביטחון העצמי שלהם, וגם איך אנחנו עוזרים להם ליצור קשרים חברתיים חזקים ויציבים. אז ילנה, בואי תעזרי לנו להעלות ביטחון עצמי לילד.
1: האם אתם יודעים מה זה ביטחון עצמי בכלל? האם אתה יודע מה זה ביטחון עצמי?
0: אני יודע, אבל אני רוצה שאת תעזרי לי להבין את התשובה. אתה
1: יודע, אתה לא רוצה להגיד. אוקיי, סבבה. אז ביטחון עצמי, כמו שזה נשמע...
0: אני יכול להגיד את זה במשפט קצר, ואז משם את יכולה להמשיך עם
1: עצמך. טוב, אם אתה רוצה להגיד, תגיד.
0: אז ביטחון עצמי בגדול זה אומר, האמונה שלנו ביכולות שלנו.
1: יפה, זה ממש ככה, נכון. חשבתי,
0: תרחיבי ואז נדבר רבע.
1: רגע, שנייה, שנייה, אנחנו נפרט, רק רגע. אז ביטחון עצמי זה באמת אם אני הצבתי לעצמי איזושהי מטרה, איזושהי משימה, אני היום שותה שתי ליטר מים ולא עמדתי במשימה, אז הביטחון עצמי שלי יורד. כי אני <תגמרת> כבר לא בטוחה בעצמי. ופעם הבאה שאני אגיד שאני אשתה שלוש ליטר מים, אני אגיד, פח, מה, לא תעשה שום דבר, זה סתם כאילו. אז הדרך הכי פשוטה להעלות ביטחון עצמי, וזה תרגיל שאני באמת נותנת לכל המטעמים שלי בקליניקה שרוצים לעבוד על ביטחון עצמי, אני בעצם אומרת להם, שתלויות בכם, לא שמחר השמש תזרח. זה צריך להיות משהו שתלוי בכם, משהו פשוט ויומיומי, משהו כמו uh, להסתכל במראה, משהו כמו uh, לצחצח שיניים, משהו כמו uh, לעשות עשרים מדרגות, או לצאת לכושר, או להתאמן, או לנסות, או לגשת, או ליזום, או לדבר עם איזשהו חבר. תציבו לעצמכם שלוש יעדים בכל יום, ולפני שאתם הולכים לישון, רק תסמנו וי. תסמנו וי שהצלחתם. מה שהצלחתם מעולה, תחגגו, פונפונים, מסיבה, הפתעה, וי, נהדר. מה שלא הצלחתם, תצאו לתיקון. תעשו את זה מחר. אל תזניחו. מה שלא עשיתם היום, תעשו מחר. כי ככל שאנחנו פחות ופחות עומדים מאחורי המילים שלנו, ככה הביטחון העצמי שלנו לא יורד. כן, ביטחון עצמי שלנו יורד, כן. נכון. ואז שמגיע ילד שהוא שבור, שבור, כאילו ביטחון עצמי שלו בפח, בפח, אני, הוא מסיים פגישה, אני אומרת לו, הולך להסתכל אה, על עצמך במראה תחייך. הוא אומר, מה, איפה לא יעשה פח, אני אנסה, אני אנסה. עכשיו, מה זה לנסות? אין לנסות, מישהו מנסה, אין לנסות, יש או לעשות או לא לעשות. מאוד פשוט. <laughs> אין לנסות, זה לא קיים, לא, לא קיימת חייה כזאת. ואז, כשאני אומרת לו, רק תעשה, פשוט תעשה את זה. תעשה את הדבר הכי פשוט, פשוט לא, רק תרים את היד, תרים טלפון, ת, תעשה משהו הכי פשוט שאתה יודע ואתה מאמין שאתה תעשה. ואז הוא עושה את הדבר הראשון, והוא מסתכל על עצמו במראה ומחייך, ואז הוא חוזר לפגישה ואומר, בואנה, אני מסוגל לעשות. יפה, יכול לעשות. אולי תני לי משהו יותר קשה פעם. יאללה, תני, תני לי, משהו יותר קשה, אני מסוגל, אני יכול לעשות. וככה, לאט-לאט, שהוא בטוח בעצמו, הוא יודע שיש לי מילה. אני יודע שאם אני אעשה, אני אגיד שאני אעשה, אז יהיה שווה משהו. על המילה שלי יש כוח, ואז הביטחון העצמי שלי עולה. ואז אנחנו מחברים את זה לכל נושא של קשרים חברתיים. שזה לא סתם לעמוד ולחייך אה, מול המראה, אלא הבאתי משימה למישהי, כאילו מישהי הביאה משימה לעצמה, שאני אמרתי לה לעשות, להגיד היי, 15 פעמים ביום לאנשים. מישהי שהייתה לא כל כך חברותית, לא הבינה למה אין לה חברים, לא הבינה למה היא לא מצליחה לייצר קשרים חברתיים. ואז שאלתי אותה, אוקיי, מה, מה את עושה? מה, איפה האחריות שלך? ואז גילינו שהיא לא אומרת שלום. היא מחכה, היא פסיבית, היא מחכה שאנשים יבואו אליה. אוקיי. ושהיא מחכה, אז, זה לא עובד. זה לא קורה. לא, זה לא קורה. אז אמרתי לה, לכי, תגידי 15 פעם היי לאנשים.
0: אוקיי, ואם זה לא עובד, זאת אומרת שאת אומרת לי, אור, בוא, תגיד חמש עשרה היי לאנשים, ואני אומר לך, ילנה, אני לא רוצה, אבל אני מתבייש,
1: זה? לא רוצה. ככה אתה אומר לי, לא רוצה? אני מתבייש. מתבייש, אוקיי. חמש אנשים, אתה יכול להגיד להם היי?
0: רק לאנשים שאני מכיר.
1: רק לאנשים שאתה מכיר? אז מזה. אוקיי. מתחילים במשהו שאתה מסוגל לעשות. אני לא אתחיל לטוב, מחר בבוקר תזמין תור לאברסט. זאת אומרת, יש פה איזושהי הדרגתיות. יש עניין של אמונה. אני לא אתן ל... הילד לא יעשה משהו שהוא לא מאמין אני לא אשלח אותו לעשות איזושהי פעולה שזה לא ברמת האמונות שלו שהוא יצליח. לפני שאני מתחילה את ההליך, אני תמיד שואלת אותם, הם אומרים את המטרה שלהם, הם אומרים, אני רוצה שתי חברות איכותיות, תוך חודש. ואז אני שואלת אותה, האם את מאמינה שאת יכולה להשיג את זה? אם היא אומרת לי, לא, אומרת לה סורי, אין, לא, לא יעבוד, לא יצליח. אם את לא מאמינה, אם אין לך את האמונה שזה יכול לקרות, אז אנחנו בזאת זמן כסף, חבל. ואת יכולה לבנות לאמונה כזאת? זה <אז אז> בונים על ידי הוכחות. כשמגיע ילד שבור, לא מאמין בעצמו, שהוא ברצפה, כל מה שצריך לעשות זה להוכיח לו, לתת לו הוכחות במציאות שזה אכן יכול לקרות. לתת לו להרגיש, לטעום, להריח מה זה הצלחה. מה יקרה כשהוא יצליח לעשות? מה, יצל... מה יקרה כשהוא יתחיל להתגבר?
0: בעצם את עוזרת לו לדמיין את עצמו אחרי הפעולה
1: כבר מצליח אותה? גם, גם. זה משהו שNLP עושה, הרבה דרך הדמיון מודרך. חלק מהתהליכים שאני עושה, זה אני עושה אותם בעצימת עיניים. בואי נבין רק
0: באמת מה זה דימויון מודרך, כן.
1: דימויון מודרך זה לא כזה מפחיד כמו שזה נשמע. אני הרבה פעמים אומרת, בוא נעשה דימויון מודרך, זה לא, 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 אני מפחד, לא זה. זה פשוט לעצום עיניים, לשבת, לנשום, להתרכז ברגע הזה. סטייל מדיטציה כזה, רק שאני מנחה את התהליך. אני מנחה את הילד, תלך למרחב הפתוח שלך, ואת גמינית את עצמך על המסך, דרך הדמיון, זה הכלי הכי חזק שיש לי בתור מנחה בחדר זה גם הכלי שמביא הכי הרבה תוצאות ומביא תוצאות הכי מהר כי אנחנו עובדים עם תת עבודה כשבן אדם הוא נמצא בטראנס עמוק, הוא לא חושב לוגית רגע, התשובה שאני אומר זה נכון או לא? רגע, האירוע זה קרה ב-12 לחודש או ב-13 לחודש <laughs> הוא מדבר מבחינה רגשית נכון <laughs> מה אני מרגיש, מה עולה לי בגוף, מה עולה לי בבטן וכשהתמונות מוצגות על המסך והוא מקבל תובנות שונות, ושם אני גם עובדת. בעצם כל אירוע שקורה לילד, כל אירוע טראומטי שהוא מגיע לקליניקה לעבוד עליו, הוא מגיע בעקבות איזשהו משהו שקרה לו בעבר. וזה משהו שקצת שונה מאימון והנחיית NLP. אימון אישי הוא יותר מתמקד בזמן הווה ועתיד, והנחיית NLP מתמקדת הרבה בזמן עבר. הווה וגם עתיד, כאילו, אבל הרבה בזמן עבר. יותר עבר. כן, הרבה טיפול בזמן עבר. ובגלל זה כשהם מגיעים לפגישה ואני בוחרת מה לעשות איתם, תלוי, תלוי מה אני בוחרת לעשות, במידה ואני לוקחת אותם לעבר, אנחנו חוזרים לאותו אירוע טראומטי, הרגיש. וטראומה זה בעצם אירוע שחווית אותו, שלא היה לך משאבים לחבוט אותו. קרה לך משהו הכי פשוט, יכול להיות שכשהיית בגן, אימא שלך לקחה לך את הסוכריה, כי סוכר לא טוב, והגעת לאמונה שאתה לא טוב מזה. אוקיי. Okay. הגעת לאירוע טראומטי שאני לא מספיק טוב, ואז אתה נהיה בן 30, או בן 16, ואני לא מספיק טוב. אני לא מספיק טוב בשביל להיות חבר... עם חברים, אני לא נותן ערך לאנשים, אני לא מספיק טוב. ואנחנו חוזרים לאותו אירוע בגן עם הסוכריה עם האימא, ואנחנו מסתכלים על אותה על סיטואציה שפעם לא היה לך משאבים להתמודד איתה. זאת אומרת, כשהיית ילד, לא היה לך כוחות, לא היה לך משאבים. והפעם, אנחנו מסתכלים על אותה הסיטואציה, ממושאבים, עם המשאבים והכוחות שיש לנו היום כבן אדם בוגר. לדוגמה? לדוגמה, אני שואלת אותו, איזה משאבים היית צריך שיהיו לך, שאם היו לך אותם, היית חווה את האירוע אחרת לגמרי? ואז הוא אומר, אה, כוח רצון, או ביטחון, או אמונה בעצמי. הוא אומר, מעולה, מגניב. ואז אני מכניסה לו לגוף את כל המשאבים האלה. אני אומרת לו, תיזכר באיזושהי פעם בחיים שלך שבה היה לך אמונה וביטחון עצמי ואמונה בעצמך. והוא נזכר באירוע, וכשהוא נזכר באירוע, הזיכרון מלווה באיזושהי תחושה בגוף. אז אנחנו מחזקים את התחושה בגוף, זה נקרא עוגן. אני מעגנת לו את התחושה בגוף. והוא מרגיש מועצם, הוא מרגיש שהוא מעוגן, הוא מועצם, הוא מרגיש את כל הדברים שהוא היה צריך להרגיש בוא נשלח את כדור האנרגיה המטורף הזה חזרה לעבר שלך ואנחנו שולחים את זה ואז אני אומרת לו לפני זה, הולך לקרות קסם. הילד, הקטן בגן, שהולך לקבל את הכדור אנרגיה, הוא יהיה מופתע, הוא לא ידע מה זה, אבל הוא ידע שהוא צריך להכניס את זה לגוף. וכשהוא יכניס את זה לגוף, הולך לקרות קסם. ואתה צריך לשים לב טוב-טוב כי משהו שם הולך להשתנות. אתה הולך לראות אחרת, להרגיש אחרת, לחוות משהו בצורה שונה. וכשזה יקרה, אתה צריך להסתכל טוב טוב, טוב כי אחרי זה אני אשאל אותך מה השתנה. ואז אני אומרת לו, לא, עכשיו, זרוק את הכדור האנרגיה עם כל העוגנים, המשאבים, הביטחון. כי הילד, הוא אומר לי מה הוא היה צריך, הוא ו- אומר... הוא לי... לא מטיל ספקות בתהליך הזה? כמה פעמים אומרת... אתה בטראנס, איפה אתה? איפה לא? ספקות?
0: אה, אוקיי, כבר מגיע אתה... איתו ל... לרמה רגשית מאוד גבוהה.
1: אין ספקות ואין התנגדויות כשבן אדם מוצא עיניים וכשבן אדם נמצא תחת, תחת, תחת סוגסטיה, נמצא תחת בדימון מודרך, תחת הנחיה. הוא עוצם עיניים, הוא בשלום, הוא מרגיש את הגוף, הוא, הוא בתוך עצמו. אין התנגדויות.
0: זאת אומרת, הוא צריך להגיע לרמה מאוד גבוהה כדי לעשות את ה... איך קראת לזה? הכדור ה...
1: כדור <laughs> אנרגיה <laughs>
0: כזה. כן, הוא צריך להיות מאוד רגשי כדי באמת לשחרר את הכדור ולשחרר בכלל מהאמונה הזאת.
1: הוא צריך לעצום עיניים, קודם כל. כשבן אדם לוגי, כשבן אדם פותח את העיניים, אז הכול מאוד פיזי, הכול מאוד מוחשי. Okay. הכול מאוד קטן. כמו שאמרתי בהתחלה, עמודה זה 5%, 4%, 3%, זה רק מה שאני רואה. אז ברגע שאני עוצמת עיניים, אני נכנסת לתת עמודה, דרך הנחיה, דרך סוגסטיה, תירגע, תנשום, יש טכניקה כזאת של כניסה לטראנס והירגעות והרפאיה. ברגע שהוא רפואי, אני בודקת שהוא רפואי, אני בודקת שהוא באמת בתוך זה, ואז זה פשוט, פשוט זורם, ו- ועם נוער במיוחד, ממש. יש ילדים שהם קצת יותר חסרי סבלנות, והם פחות... אני מתאר
0: לעצמי שאם היית עושה לי את זה, הייתי אומר לך, ילנה, תעצרי. תעצרי מיד.
1: זה פחות אלים, זה לא... תעצרי, תעצרי או שאני אתעצבן. זה פחות ככה. אני שמה לב לאיזושהי חוסר סבלנות אם ילד לא רוצה לעצום או לא בקטע שלו. אז עושים תהליך שיחתי. אותו דבר שיחתי. מבטיחה לך, לוקח לי פי שתיים יותר לעשות מה שאני עושה בשיחתי, מאשר מה שאני עושה אבל יש ילדים שפחות בקטע, וזה סבבה, זה ייקח טיפה יותר זמן, אבל נגיע.
0: יש לך עוד כלים שאת משתמשת בהם כדי לעזור לילדים להעלות את הערכה עצמי, את הערך העצמי שלהם?
1: אז גם, כמו שאמרתי, התרגיל עם הביטחון עצמי. אני ישר מתחילה עם זה. אני אומרת להם, תתחילו לבנות ביטחון עצמי, תתחילו לבנות אמון בעצמכם. כי שאר התהליך הולך להתבסס על הביטחון בעצמכם. כי אתם הולכים לקבל ממני כלים ומשימות שאתם תיזמו, זה שלכם. ואני מתחייבת ואז הם תקבלו כל מיני כלים, כל מיני משימות, שזה לא, לא משהו גנרי, אני לא יכולה להגיד משהו כוללני, זה מאוד תלוי ילד. אני בדרך כלל שואלת אותם, והם יודעים להגיד, מאיזושהי סיבה לא ברורה, הם נכנסים לקליניקה, ויש להם פתאום את כל התשובות. הכל הם יודעים. הכל <אח> מאוד פשוט, הכל מאוד קל, אני שואלת אותו, מה בא לך לעשות השבוע? הוא אומר לי, אני רוצה להצטרף לחבורה הזאת של החמישה ילדים, ולבוא ולהצטרף ולהעלות נושא שיחה. מאוד, מאוד פשוט, מאוד קל,
0: איך אני כהורה יכול להעלות את הביטחון לילדים שלי? ואני לא עושה NLP. ואתה
1: לא עושה NLP, מה אתה עושה?
0: אבא, במשרה מלאה, אני רוצה שהילד שלי יהיה בעל ביטחון עצמי גבוה. מה התפקיד שלי? איזה פעולות אני כהורה יכול לעשות כדי לעזור לילד שלי לגדול ולהיות עם ביטחון עצמי? אולי זה בטונציה או בדיבור, באיך שאני מתנהג איתו, במה שאני מראה לו, בדוגמה האישית שלי.
1: כן, הכל, הכל. הכל, ממש, הכל, הכל. ממש ככה. אני הרבה פעמים רואה שהורים מאוד uh, מתייחסים uh, לילדים המקל והגזר. שיטת הענישה ושיטת התגמול. והם יותר מתייחסים בשיטת הענישה. כי זה עובד. זה עובד uh, מאוד מהר. מה שיפה בלהניע ילד ממוטיבציה שלילית, שזה מאוד מאוד כואב לו, לא, זה מאוד מאוד לא נעים לו, איקס שנים או זמן או חודשים שההורה יכול להשתמש עם הילד שלו בשיטת הענישה, בשיטת המוטיבציה השלילית. אם לא תעשה, אז יקרה ככה וככה. אתה חייב לעשות אחרת, אני אקח נכון. לך או אעשה לך או זה. אנחנו שכחנו קצת להשתמש במוטיבציה חיובית. אנחנו שכחנו להשתמש בהוקרות. מוטיבציה, מוטיבציה חיובית, מה שטוב בה זה שהיא מחזיקה המון, מחזיקה לנצח, מחזיקה לאורך מלא 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 זמן. החיסרון שלה שהיא לא כל כך מניעה לפעולה. זה כאילו, היא לא מאוד זוכרת. זה בעיה,
0: כי אני בתור אבא רוצה שהילד הזה יעשה את זה עכשיו. תאכל עכשיו, או תיכנס למקלחת, או בואו... האבא, או האמא, או כל הורה, רוצה שהפעולה תהיה פעולה מיידית. אבל אתה שזה לא קורה בטווח המיידי, וזה מחזיר אותי עוד פעם לענישה.
1: טוב, אז אני חוזר לענישה. טוב, לא מבין. אז מבין. זה משהו שצריך להתחיל איתו מההתחלה. גם אם יש לכם ילדים שהם אה, מתחת לגיל שמונה, או, או בין שמונה לשש עשרה, זה משהו שצריך להתחיל מההתחלה. כאילו, מהרגע שאתם מתחילים זה מתחיל לעבוד. אני, מה שאני הייתי ממליצה לעשות להורים, זה להתחיל בהוקרות. להתחיל במוטיבציה חיובית מההתחלה. זה פשוט, זה יתניע, ייקח לזה כמה מילות תניעה. זה משהו שצריך לא לוותר עליו. משהו שצריך להתחיל לתגמל. להגיד, כנס למקלחת, כי אחרי זה יהיה לנו זמן תיכנס ל... תפסיק לאכול ממתקים, כי אחרי זה, אחרי זה אתה תהיה יותר בריא. או, טוב, בריא פחות מעניין אותם, לא אתה תרוץ יותר טוב בבית ספר, אתה תצליח במבחנים בבית ספר.
0: אוקיי, okay, הוא צריך לראות את הגמול בעצם שקורה אחרי הפעולה שהוא עושה, כדי באמת שהוא ירצה לעשות את הפעולה. במקום הענישה, במקום עם לא, מה כן יקרה ת... כאילו, מה תרוויח אם לא תעשה אותה פעולה, או אם כן תעשה אותה פעולה שאני רוצה שתעשה אותה. ועדיין זה לא קורה בדבר חמדי.
1: זה יכול לקרות בטווח המיידי, זה תלוי איך אני מתייחסת לילד. אני יכולה להגיד לו ש... תקשיב, אם אתה תהיה יותר רגוע, אז יהיה לך יותר חברים. זה משהו מאוד מיידי. אם אתה תצליח לתקשר בצורה טובה, אז אנשים יהיו יותר נחמדים אליך. ואז הילד אלי יישאל, אוקיי, אבל איך אני עושה את זה? ואז, ואז נותנים לו פעולות פרקטיות, ואז הוא הולך לעשות את זה. כי הוא רואה את התגמול, הוא רואה את התוצאה המיידית. גם כשילד שחוזר אליי אחרי פגישה, והוא אומר, לא עשיתי את מה שאמרתי לעשות. לא עשיתי, לא התפתחתי, כאילו, לא עשיתי את מה שאני הייתי צריך לעשות. אני לא כועסת עליו, אני אומרת לו, תרו, ומה, למה לא עשית עונש, עכשיו לך דפוק את בקיר. לא, אין עונש. אני אומרת לו, אוקיי, סבבה, בוא נתקן, הכל בסדר. מתקנים, יוצאים לתיקון. כאילו, סבבה שלא עשית, איך אתה הולך לשפר את זה? כשהוא יגשים את עצמו, וכשהוא יצליח, מה הוא ירגיש, מה הוא ישמע, מה הוא יגיד לעצמו, איזה אמונות חדשות ייווצרו לו ברגע שהוא ירגיש יותר בטוח ויותר רגוע. ופשוט להורים, פשוט זה בגדול לא, לא לוותר. לא ללכת לשיטה המוכרת של הענישה, המוטיבציה השלילית, וה... פשוט מתישהו הילד יפסיק להקשיב. את
0: דיברת על קשרים uh, חברתיים. איך באמת אני יכול לעזור לילדים ליצור uh, קשרים חברתיים חזקים ולהתרחק מכל הקשרים השליליים? כי עוד פעם, אנחנו uh, כולנו עברנו בית ו, ולא תמיד כל הילדים הם ב... בוא נגיד, בסביבה שאתה רוצה שהילד שלך יהיה בהם. אז איך, איך את באמת מצליחה לעשות את ההבדלים האלה ולעזור לילד להבין שהסביבה הזאת היא עדיפה לסביבה השנייה?
1: אני אף פעם לא אומרת לילד מה לעשות. אני אף פעם לא אומרת לו, זה טוב, זה לא נכון, זה סביבה שלילית, זה סביבה לא שלילית. כי גם זה עניין של מילים. מה זה שלילי? מה, מה זה שלילי בעיניי? מה זה שלילי בעיניך? נכון. יכול להיות שאתה חושב שאלה של סיגריות וזה, זה, זה טוב, זה, אין דבר רע בזה. זה עניין של מה, מה נתפס שלילי. בגלל זה אני אף פעם לא, מה שנקרא, אני לא נותנת מעולם תוכן שלי. אני לא נותנת את המפה שלי, את הידע שלי. הלאה. אני לא מעבירה את זה, כי זה יכול רק לעשות נזק. אני אף פעם לא אומרת זה טוב, זה לא טוב. במקום זה, אני שואלת אותם. אני שואלת, האם טוב לך? האם זה משרת אותך? הייתה לי היום פגישה, ממש בבוקר, עם מישהי. שאלתי אותה, אוקיי, איך עבר השבוע? מה עשיתי? הייתה צריכה להצטרף לשתי קבוצות של שתי אנשים, פשוט לגשת אליהם. כי יש לה קצת קושי בלגשת. אז היא ניגשה, והיא אמרה, טוב, תראי, היו, היו, היו קבוצות של שתיים, אבל לא קבוצות של שלוש כמו שרציתי. לא מספיק, עכשיו אצלי לא מספיק, מניע מדליק נורה אדומה, לא מספיק, אומייגאד, לא, לא מספיק. שאלתי אותה, תגידי, הלא מספיק, זה משרת אותך, זו מילה שהיא טובה? זה נחשב טוב או רע? ואז היא אומרת לי, זה לא טוב או לא רע? אוקיי, אבל אם למילה היה משיכה לכיוון טוב וכיוון רע, לאן זה לוקח? היא לי, כנראה טוב. כי לה, לא מספיק, מניע אותה. אוקיי. לי לא מספיק, אוי ואבוי. בגלל זה אני לא מחליטה אני פשוט שואלת, האם זה משרת אותך? הוא מבין, הוא מבין לבד. אני לא מלמדת אותו, לא מלמדת אותו מה טוב, מה לא טוב. אני מלמדת אותו מה טוב לו, לא. מה הערכים שלו, מה המשאבים שלו. לאורך התהליך אנחנו גם מגלים, עושים לו סולם ערכים. ממש מגלים מה ראש סדר עדיפויות, מה, מה השני, מה השלישי. ואיך לבחור ולקבל החלטות לפי מה טוב ומה רע, מה סביבה רעה, מה סביבה לא רעה, לפי מה שהוא מחליט. היה לי ילד שלאורך התהליך, עשינו המון, עבדנו כמעט, עדיין עובדים כמעט שנה, משהו כמו 16-17 פגישות, והוא באמצע התהליך החליט שהוא עובר בית ספר. עכשיו, אני לא אמרתי כלום, לא, הוא לא שאל אותי, הוא לא, התי... לא התייעץ אם הוא לא אומר לי, אני לא אומרת שום דבר. אז הוא אמר לי, אני עברתי בית ספר. ואז הקשרתי לאימא, נורא עניבה, אמרתי, רגע, מה קרה, בעקבות תהליך, מה זה, הכל, הכל בסדר? היא אמרה, כן, מעולה, הוא הגיע לתובנות, הוא החליט, הוא אומר, אימא, ילנה לא מייעצת לי, ילנה סומכת עליי, נתנתי לקבל החלטות לבד, אני ראיתי שהסביבה ששם לא טובה לי, אני לא יכול להתפתח שם. הילדים לא טובים, אני לא, לא מצליח, אני רוצה לבוא בית ספר. והוא אמר את זה לאימא, והאימא, וואו, איזה ילד עצמאי יש לי. וטוב, אם ילנה סומכת עליו, כי אני לא עוזרת לו, הוא מסתדר.
0: ואיך את עוזרת לילדים לייצר קשרים חברותיים? אני מאמין שזה לא רק, הטיפים שאת יכולה לתת יכולים לעזור גם לאנשים מבוגרים. נכון. אין פה איזה הבדל, אז מה הטיפים שלך?
1: מגיעים הרבה מבוגרים שלא מיצו את גיל ההתבגרות גם, שאני עובדת איתם כמו עם ילדים, כמו עם בני נוער, גם על גיל ההתבגרות, שהרגישו שמשהו שם לא נסגר. איך לייצר קשרים חברתיים? בשביל להצליח לייצר קשרים חברתיים, אני צריכה להבין מה אני רוצה, מה אני מחפשת, מה הסטנדרטים שלי, מה הקריטריונים שלי לקשרים חברתיים. מה, מה זה, זה קשרים חברתיים? שוב, מילים. מה זה? זה אחת לשבוע, זה אחת לשבועיים? זה חבר, זה חברה, זה ידידה, זה קבוצה אולי? אולי אני רוצה לצאת לפאב או אחת לשבוע? אולי אני רוצה אה, בבית ספר אה, לדבר עם חברה אחת, קרובה? אולי אני לא, לא רוצה, יש ילדים שלא כל, כל כך מחוברים לחברים שלהם, שהם לא okay. יותר מה זה קשרים חברתיים. ואחרי זה אנחנו מחפשים איפה היעד הזה נמצא. אם אני רוצה קבוצה, איפה קבוצה נמצאת? ואיזה תחומי עניין משותפים יש לי? וללכת לאותו תחום עניין וללכת ולחפש אותו. אם אני רוצה חברה בודדת, איפה היא נמצאת? האם היא נמצאת אה, בבית ספר? ואם אין לי יעד, אם אין לי, זאת אומרת, איפה למצוא את החברים, אז אני פותחת מעגל חברים חדש. איך מיד? עושים את זה? אני חושבת
0: מרגיש... שזה הכי קשה.
1: מה פשוט. פשוט? פשוט, אני פשוט, בשביל לייצר מעגל חברים, אני פשוט צריכה להופיע פיזית במקום חדש.
0: ואני ארצה שתיכנסי למעגל. בואי נגיד שלי יש מעגל, ואת חדשה במעגל, ואני לא בטוח שאני רוצה שתצטרפי למעגל. למה לי כן ירצות שתצטרפי למעגל הזה?
1: קודם, קודם כל, כל אני... עוד פעם, אנחנו
0: ילדים, אנחנו לא תמיד אה, חברותיים, לפעמים אנחנו אוהבים את החברים, מה, הקבוצה הסגורה, מה שנקרא.
1: נכון, אז קודם כל אני צריכה להופיע במקום. ילד שיושב בצד ורק מפנטז על הקבוצה מהצד לא יתקדם. אוקיי. אז קודם כל צריך להופיע, צריך להיות. צריך להיות פיזית בקבוצה. בקרבתם. בקרבה, בקרבה. בקרבה, להירשם לחוג, להגיע לג'ודו, לעשות משהו שהוא חברתי, לתנועת נוער, משהו שהוא... שהוא ביחד. ואז יש איזושהי קבוצה, צריך להבין את הדינמיקה של הקבוצה. אוקיי. צריך להבין, קודם כל יש קבוצות שלא שווה להיכנס אליהן, כי פשוט... יש קבוצות שלא ואז אני אוכל להפוך את העולם, וזה לא יצליח. וזה לא יקרה. הן לא רוצות. כאילו, זה, אני, אני רוצה להיות חברה שלך, אבל אתה לא רוצה להיות חבר נכון. שלך. נכון. אין, אני אוכל... חבל. אני לא אצליח. צריך להבין אם הקבוצה היא פתוחה. אם היא, אם היא פתוחה להיכרויות. ואני פשוט מנסה. פשוט מנסה, ואני פשוט נכנסת אה, לקבוצה, אני מציגה את עצמי, והדבר הכי מושך, הדבר שהכי גורם לי להצטרף לקבוצה, זה זה שאני נותנת
0: לערך.
1: נכון. יש לי חושמור, או אני מצחיקה, או יש לי חטיפים טעימים, או שאימא שלי מבשל תוגות, סתם, לא, לא דברים פיזיים. <laughs> זה צריך להיות משהו שהוא שלי, משהו שהוא לא תלוי באף אחד אחר. אני מצחיקה, ויש לי, אני חכמה, ואני, חכמה, ואני מבינה בפוליטיקה, ואני מבינה בכל מיני דברים, ואני מוסיפה לך קבוצה, ואני מביאה להם ערך. ואז הילדים מבינים שכשאני מגיעה אליהם, יש לי מלא מה לתת, אני כאילו מגיעה עם מתנות. כל פעם שאני באה, מחלקת מתנות. ואז אומרים, בואנה, בא לי שאלנה תהיה. כי היא מוסיפה לי, מעשירה לי, היא נותנת לי מלא ערך.
0: זה, ילנה, תביא לנו טיפ מפתח להורה.
1: הטיפ הכי פשוט, הכי חשוב, שהכי יכול לעזור לילדים, זה משהו שנקרא רפור. רפור זה כימיה, קרבה, חיבור. בעצם היכולת שלי בתור אימא, בתור מורה, להתחבר לילדים, זה הדבר הכי חשוב. ברגע שאני אתחבר אליהם, אני אצור סמכות, הם יסמכו עליהם, ידברו איתי בגובה העיניים, אז אני יכולה לעשות קסמים איתם. בשביל לייצר, בשביל לייצר את הרפור, אני חייבת להידמות עליהם, להיות כמו. בעצם דומה מושך דומה. <תכן> אם אני אהיה כמו ילדים, אם אני אדבר בשפה שלהם, אם אני אדבר בגובה העיניים, ואם אני אעשה את מה שהם עושים ברמת השפת גוף, והרבה מאוד פעמים, אם אני לא אהיה ברפור, אז תהיה התנגדות. אז בשביל לייצר רפור, רפור חמש שניות, כל מקום שאני נכנסת אליו אני ישר מייצרת חיבור, חיבור, חיבור. עשיתי רפור וחיבור, יצא לי חיבור. מעניין, אוקיי, אני באמת איתי. אז בעצם אני רוצה לייצר חיבור, וחיבור אני מייצרת ישר, בקליק. איך שאני נכנסת לחדר, איך שאני פוגשת את הילד, אני כאילו עושה חיקוי של השפת גוף שלו. אני עושה את מה שהוא עושה. לפי אותו קצב ידיים, לשים לב לקצב דיבור שלהם. אם הילד מדבר מאוד לאט, והוא ככה אוסף את המילים, אז אני לא אבוא לך, נורא יהיה מפחיד. אז אני רוצה לשים לב לקצב דיבור שלי, לקול, לא לצעוק, לא לדבר חזק יותר ממה שהוא מדבר. והפוך, אם הילד מאוד אנרגטי ומדבר מהר והרבה עם הידיים, אני רוצה להתאים את עצמי אליו, עם הידיים, עם הקול, עם הדיבור. אם המורה מדברת מאוד מאוד לאט ומאוד חלש, אז הילד איבד אותה כבר. נכון. זה מאוד חשוב להיות כמו הצד השני. אני בעצם עושה הצטרפות.
0: בעצם אתה עושה מראה.
1: כן. זה, יש שתי שלבים. אני קודם כל מצטרפת. אני עושה את מה שצד השני עושה, ואז אני עושה הובלה. אני מצטרפת, 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 עושה את מה שהוא עושה, מחקה ברמת השפת גוף, דיבור, קול, לא עושה משהו שונה, ברמת הדיבור, ברמת היד, ואפשר לעשות אפילו בדיקה. אני עושה הצטרפות, 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 בודקת. סתם, מרימה יד, מ... לא יודע, מגרדת, עושה משהו, כי עכשיו אני מובילה. בכל תקשורת יש מוביל ומובל. אם אתה לא יודע מה אתה, אתה כנראה מובל. נכון. כי מוביל לא יודע שהוא מוביל.
0: נכון, נגמר. נכון. <laughs> ואלנה, מה את שונה משאר המאמנים?
1: מה שאני עושה, שעובד לי מאוד יפה בקליניקה, מאוד קשור לטיפ שנתתי. אני מאוד מאוד מקפידה על הרפור, אני מאוד מקפידה על גובה העיניים, וגם בשיחת טלפון שאני עושה להורים, לפני שהילד מגיע, אני נותנת אזהרה מראש. אני אומרת, אני מקללת. אני, אני מקללת. אוקיי. מקלל... הוא אומר מילים, כל מיני דברים שלא נענו, נגיד פה ברדיו, אני עושה כמוהו. אני לא סתם, אם הילד מדבר בשפה מסוימת, שפה נמוכה, או שפה של קללות, הוא אומר כל מיני מילים, אני מחכה אחריו, אני עושה רפור. וברגע שאני עושה את זה, נפתחות לו העיניים, הוא כזה, מה? וואו, מה, את לא איזה דמות סמכות? את לא אמורה להיות איזה משהו? אה? זה, לא, אני עושה את מה שאתה עושה. ואז הוא מבין שאני לא איזה פוצית פלוצית משמיים, אני זה הוא, אני עושה לו רפור. גובה העיניים. בדיוק. ואם הילד צועק, אני מרימה את הקול. ואם הוא דופק על השולחן, דופקת על השולחן. ואם הוא דורק את הדלת, אני דורק את הדלת. בסוף לא יהיה דלת, לא יהיה טיפו, <laughs> אבל זה בסדר. <laughs> ואני עושה את מה שהוא עושה. ו- וזה מה שכל כך מיוחד. ואני אומרת את זה להורים מראש, אל תיבהלו, זה סבבה. וההורים אומרים לי, בדרך כלל, הם אומרים לי, מצוין, מדהים. כן? Okay? בטח, חברה מאמנת, גם כי ו- יש וזה לי... וזה
0: הדרך שהולך לגרום מלד להיפתח
1: אלייך? <laughs> <laughs> לא על ידי קללות uh, uh, וצעקות. הוא נפתח אליי כי הוא מבין שאני זה הוא. כשהוא נפתח אליי, נפתח לעצמו. Okay. וכשהוא רואה שאני לא... אני לא בגבוה, אני לא מגיעה מלמעלה. אני מגיעה מגובה העיניים, אני מגיעה איתו. אני, מה שנקרא, אני יורדת אליו, וביחד אנחנו עולים. אני לוקחת אתו לו יד ביד במסע. אני לא באה אליו, יש לי משהו ללמד אותך, אתה צריך להקשיב לי. לא, אני אומרת לו, מה יש לך ללמד אותי? מה, מה אתה מביא? מה, מה אתה רוצה להביא לשיחה? ואני יורדת ביחד איתו, ואז אני מובילה את זה לכיוון של טכניקה, של דימון מודרך, של סוגסטיה. זה משהו שהכי חשוב, משהו שאני עושה בקליניקה, שעובד לי, וואו, עובד לי פלאים. הילדים עפים עליי והם רוצים לחזור והם נהנים וזה צחוקי וכיף ו- וכל ה... יש לי, הנה לי קשה לי בבית, יש לי חדר נפרד וההורים לפעמים יושבים בסלון וכל הפגישה צחוקים, רק צחוקים, זה... הילדים נהנים והם נהנים ומתישהו נפתחים, זה מגיע